0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Piotr Heller mit den Wissenschaftsmeldungen. Und in der ersten geht es um den beschädigten russischen Raumfrachter und wie der die Zeitpläne auf der Internationalen Raumstation durcheinanderwirbelt.
1: Der Progressfrachter dockte von der Internationalen Raumstation ab und stürzte gestern zur Erde. Teile, die beim Wiedereintritt nicht verglüht waren, fielen laut der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos in den Südpazifik. Das unbemannte Raumschiff hatte vor einer Woche ein Leck bekommen. Ursprünglich sollte es bereits einen Tag früher entsorgt werden, doch die Untersuchung des Problems sorgte für eine Verspätung, wie russische Nachrichtenagenturen melden. Dadurch hat sich auch der Flug einer soyuz kapsel zur ISS verspätet. Dieses Raumschiff soll unbemannt hochfliegen und dann drei Astronauten zur Erde bringen. Diese Crew ist derzeit auf der ISS gestrandet, weil die soyuz raumkapsel mit der sie zurückkehren sollte, im Dezember leckgeschlagen ist und Kühlflüssigkeit verloren hat. Eigentlich sollte die Ersatz-Sojus bereits gestern gestartet sein, wegen der Untersuchungen des Pro Progress-Raumfrachters entschied Roskosmos nun, sie erst nächsten Freitag loszuschicken.
0: Und wir bleiben noch kurz bei der Internationalen Raumstation. Die NASA will jetzt frühestens im April Astronauten mit dem neuen Starliner Raumschiff dorthin schicken.
1: Das teilte die US-Raumfahrtagentur gestern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Boeing mit. Das von dem Konzern entwickelte Raumschiff war letzten Mai erfolgreich geflogen, damals aber unbemannt. Der zunächst für Februar angeplante Flug mit einer Astronautin und einem Astronauten wurde nun auf April verschoben. Künftig soll das Raumschiff als Alternative zur Dragon-Raumkapsel von SpaceX dienen. Das Projekt hängt nach vielen Problemen dem Zeitplan hinterher.
0: Erkenne dich selbst, das stand der einst über dem Orakel von Delphi. Und scheinbar haben sich auch Geckos diese Mahnung zu Herzen
1: genommen. Denn wie zwei Forscherinnen aus der Schweiz zeigen konnten, sind auch Geckos zur Selbsterkennung in der Lage. Bei dieser Fähigkeit geht es darum, zuzuordnen, dass bestimmte Reize von einem selbst stammen. Wir Menschen und Tiere wie Schimpansen oder Elstern können uns beispielsweise anhand unseres Spiegelbilds erkennen. Geckos wiederum erkennen sich an chemischen Botenstoffen, die sie mit der Zunge schmecken. Das fanden die Forscherinnen mit einem Experiment heraus, bei dem sie den Tieren ihren eigenen Botenstoff und die von gleichgeschlechtlichen Artgenossen präsentierten. Auf eigenen Geschmack reagierten die Geckos anders als auf Fremden, berichtet das Team im Magazin Animal Cognition. Dieses Ergebnis offenbare, dass Geckos sozial kommunizieren können. Forscher haben künstliche Sehnen aus einem Hydrogel geschaffen. Hydrogele sind Materialien, die Wasser binden können und aufgrund ihrer biologischen Verträglichkeit etwa zur Herstellung von Kontaktlinsen oder Implantaten dienen. Forschern aus China ist es nun erstmals gelungen, ein Hydrogel herzustellen, das ähnlich elastisch, fest und zäh ist wie biologische Sehnen. Es besteht aus festen Fasern und einem Kunststoff und muss bei der Herstellung gedehnt getrocknet und dann wieder mit Flüssigkeit versehen werden, schreiben die Forscher im Magazin Science Advances. In Zukunft könnte man daraus etwa implantierbare Prothesen herstellen. Schlangen reagieren je nach Art unterschiedlich auf Geräusche. Dass Schlangen hören können, obwohl sie keine sichtbaren Ohren haben, davon zeugen verschiedene Experimente. Ein Team aus Australien hat nun untersucht, wie Schlangen verschiedener Gattungen auf Geräusche reagieren. Nur eine untersuchte Gattung, nämlich die der Schwarzkopf-Pythons, bewegte sich auf die Geräuschquelle zu. Todesottern, Taipane und Braunschlangen hingegen suchten das Weite, berichten die Forscher im Magazin Plus One. Dieses Verhalten könnte damit zusammenhängen, dass die Pythons als besonders besonders große Tiere mit wenigen natürlichen Feinden, nicht so vorsichtig sein müssen wie die anderen untersuchten Gattungen, sagte einer der Forscher. Bei der Studie achteten die Wissenschaftler darauf, dass die Schlangen die Geräusche auch tatsächlich hörten und nicht nur auf Bodenschwingungen reagierten. Dazu maßen sie mit Beschleunigungssensoren, wie sehr die Geräusche den Boden zum Schwingen anregten.
0: Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.